0: Привет, Ром!
1: Погоди. Я не готов.
0: Неожиданно ты готовился больше всех.
1: Рома, привет,
0: Ром. Наконец-то я опять
1: тебя слышу. Привет. Ты соскучилась по моему голосу?
0: Очень сильный. По нашему подкасту тоже.
1: Я тоже. В эфире четвертый выпуск подкаста Теннис on the Rocks. Всем привет! Как приготовить лучший теннисный подкаст? Возьмите качественного Рому. Но обязательно Семенова. Добавьте Екатерину. Естественно, только Бычков. Подержите их в одном помещении и дайте настояться. После чего наслаждайтесь.
0: Так, ну и сегодня мы вновь с тобой будем делать что? Говорить про теннис. С ума сойти. Какие мы любители тенниса.
1: Возможно, будем даже накидывать какашки на вентилятор, потому что я подготовил сегодня вот какую тему. Она, как мне кажется, вечно обсуждаема среди теннисных болельщиков. Первая часть это будет про, может ли топовая женщина теннисистка обыграть, ну, хотя бы средненького мужчину-теннисиста. А второе, может ли... Хороший любитель обыграть ну, хотя бы самого захудалого профи.
0: Вообще, в целом, всегда конечно, споры идут на эту бесконечно вечную тему. Да? Может или не может женщина готова, не готова, и почему не может... Что уже как бы, по каким-то определенным
1: фактам очевидно. По каким таким фактом Мы опять вспомним менструацию в четвертом выпуске Да подряд.
0: нет, мы вспомним по матчу, который проходили официально между мужчинами и женщинами, но который зарегистрировано, да? Так. Опять же, среди топовых женщин, не кого-то там, да, улица зашедшего или там еще становящегося теннисистом, а как бы вот... Хорошо, давай... Что далеко ходить, буквально недавно был матч в мире Андреевой, да, случайно случившийся на выставочном турнире против 1145-й ракетки Мира, да, какого-то парня, который, ну, окей, она поборолась, конечно, 7-5-6-2, но все равно, то есть она все-таки там одна из сейчас самых перспективных юниорок, да, она с характером, она борется, вот. Ну, парень, видимо, наверное, помандажировался чуть-чуть.
1: Ну, Не готов
0: был там центральный коорд, зрители и все такое. Когда с рейтингом 1145, ты не всегда готов к такому... Ну, вот именно к атмосфере такого формата. Поэтому, я думаю, конечно, ему было начать сложновато, но потом все пошло к обычному.
1: Но мы не видели этот матч, правильно? Я думаю, что он мог еще и просто прессоваться, может быть... Э Перед своими друзьями, перед мирой, что угодно там могло быть. Конечно, такой матч не супер показателен.
0: Это, безусловно, я имею в виду, что он прям свежий, понимаешь? Да. Мы, понятное дело, что мы сейчас копнем в историю там лопатками. Uh
1: -huh. Песочек
0: будем сейчас выгребать, да? Да. И насыпать как раз на тот самый вентилятор. И с чего мы начнем?
1: Давай э, начнем с твоего личного опыта про те матчи, которые и так кто-то знает, кто-то не знает. Мы обязательно вспомним. Начнем с твоего опыта как игрока и как тренера. Ты наверняка имел опыт практики, я имею в виду практик, забыл слово, тренировок с мужчинами. Вот Спа расскажи, спарринг, как это было. Спарринг. Спарринг, спарринг, да.
0: Слушай, ну у меня, конечно, такого опыта было много.
1: Вот. Я знал, куда копаю.
0: У меня такого опыта было много, и, наверное, у большинства все равно женщин такого опыта много, потому что все тренируются, по большей части спаррингуются с мужчинами. У меня это было не потому, что у меня был личный спарринг, там, условно, Кусирена Вильямс, да? Или там у кого-то, я не знаю, у Марии Шараповой, или каких-то там известных теннисисток, а... Просто так получалось. Ну, условно, я в ЦСКА тренировалась, да, особенно последние, там, много лет, поэтому часто были всякие юниоры, там, 15-16-летние. Ну и как проходило? Слушай, ну, с юниорами по-разному было, и, конечно, там, кого-то из них я обыгрывала, потому что это просто, ну, это возрастная тема или какого-то определенного опыта, да. Вот. Но как только они подрастали, там, вот, до 16 там, лет, Получалось уже, что, конечно, подача часто ну, там, выручала, то есть уже какая-то борьба завязывалась, и с каждым годом они становились взрослее, и, конечно, мне становилось бы
1: сложнее, и там я уже начинала проигрывать. Подожди, пожалуйста, вот здесь как раз это был один из моих подвопросов. Он звучал как? Может ли профи, хорошая профи девушка-теннисистка обыграть топового парня-юниора? Ну, в данном случае, может быть, не супер топового, просто хорошего парня-юниора. То есть, по твоему опыту, может?
0: Нет. Наверное, хорошего парня юниора я все-таки не обыграл бы на того, кто стоит топ. Наверное, даже я думаю, топ-20 юниоров. Так. Это мо мое предположение, потому что все-таки с такими я не играла. Я беру международный рейтинг, да, то есть, да, ребята были неплохие, угу. все там что-то играли, пытались, но никто в итоге так по факту-то и не стал супер играть, да.
1: Но все-таки не обыграл бы. Почему? Не тот
0: да. Так я могу тебе сказать, что у меня был еще опыт позднее, когда я уже второй раз пыталась с этого там, э, в старости возвращаться, да. Я поехала тогда в Академию в Киев к Ларисе Савченко, и у нее там было... Трое спаррингов, ребят. Вот. Один из них как бы не, не очень играл. И, собственно, она такую интересную схему как раз сделала. Пока я там первую неделю тренировалась, я как раз под конец недели она мне поставила сыграть э, с парнем с которым, ну как парень, он даже постарше меня нет, или мой ровесник. Ну как-то вот, вот такая же возрастная категория. Все они все классные спарринги, в том числе, там не ошибаются, вот это вот все, да. Но он такой, он не забивает, он немножко даже похоже играет на такой девчачий теннис. И там, значит, на каких-то рогах мы друг с другом боролись, и что-то было прям сложно в первой неделе. Помню, то ли мы по сету разошлись. Ну, я точно выиграла сет. А вот второй опыт, он интереснее. У него такой парень тоже работал. Он все время не стоял как-то велико, но что-то там у него был какой-то рейтинг. Угу. И он, конечно, меня первый раз ну там вообще удела без шансов, и я дико бесилась.
1: Ракетки била?
0: Ну, то есть, казалось бы, что он не делает ничего такого, да, еще на грунте просто. Но именно вот эта мужская манера игры она, конечно, совсем другая. То есть другая подача — это вторая, которая вкрученная. все по-другому. То есть понятно, что девушки спарингуются там с мужчинами, но... но все таки спарринг под девушку — это значит, что делают то, что нужно ей да, для игры. А когда ты играешь на счет, то, конечно, ребята уже чуть по-другому начинают подавать, и где-то скорость меняется. И... Ну, в общем, мое достижение в итоге было таким, что я 6-4 с ним сыграла под конец второй недели и, значит, меня там расхвалил Лариса в том смысле, что, ну, как бы за две недели что-то получилось собрать там назад. Угу. Заметь, он еще играл и с форой один 30 0 тридцать ноль.
1: Ну, это классический, да, опыт, когда да, но мужчина это, про... женщиной, да, это знаешь, поэтому... как дико
0: бесит, на самом деле, потому что ты думаешь, что ты там, ну, как бы, вроде что-то уже неплохо там у тебя получается, а тут у тебя просто с форой тридцать ноль, как бы. Окей, шесть четыре — это хорошо, но... Я забыла добавить, чтобы был такой еще момент. Ну, совсем чуть-чуть опустила. Но все-таки как бы тебя обыгрывают, и ты такой, блин, что-то тренировался, тренировался. То есть, поэтому вот как бы вот в таком сравнении, но опять же, я не топовый какой-то игрок, да, наверное, этот же Дима, условно, играя с кем-то из там десятки женской, наверное, не давал фору, да, но я думаю, что скорее всего, наверное, обыграл, больше не знаю, с кем счетом. Но опять же, это предположение голословное, но... Мы только этим и занимаемся с тобой. Да, но, блин, ну как объяснить? Это просто по ощущениям, да, то есть совсем другая игра. Мужской женский теннис — это, конечно, две параллельные планеты.
1: Вот смотри, мне любопытно рассмотреть момент, в чем же э, основная разница. Мы, наверное, все можем, э, даже не будучи теннисистами или приближенными к миру тенниса, догадаться, что разница в физике. Ну, как бы, очевидно, она присутствует. А в чем разница в игровом смысле? Карстен Браш – это человек, который э, обыграл Сирену и Винус Уильямс в 1998 году на Австралии Тогда молодые девочки, 16-17 лет, сирены и Винус, приняли его предложение сыграть, ну потому что договорились, э, доболтались, или, как сказали бы мы в Москве, да -да. в интервью. И, в общем, короче говоря, проиграли ему 1-6-1, Сирена 6-2, Винус обыграла, проиграла, вернее, ему. При том, что он пил на разминке пива, как, по крайней мере, мы знаем из источников, курил сигаретки в перерывах. Ну и, в общем, хорошо проводил время. В Мельбурне чего же не хорошо провести, мы с тобой обсуждали в прошлом подкасте. И, короче говоря, он после матча, конечно, Лаверды им отдавал, давал комплименты, но, в общем, сказал, что, конечно, разница колоссальная, что как раз хотел бы я тут э, из его цитаты вычленить. Он сказал, что э, разница была именно в, в игровом смысле Например, одно из тактических его решений было просто хорошенечко вкручивать им мяч, и он говорит, что с девушкой с таким вращением, ну, точно не справляются. Второе, он сказал, что когда ты начинаешь бегать за каждым мячом, не ленишься, то и Сирена, и Винус начинали ошибаться. То есть их удары атакующие проходили бы против девушек, но против мужчины, который чуть-чуть быстрее бегает и ногами чуть лучше работает, они уже на третьем, четвертом, пятом, десятом ударе не справлялись. Вот это ты можешь отметить, как ты думаешь? У тебя, может, такого Опыта не было, но все-таки.
0: Нет, абсолютно согласна. Даже вот по этому примеру последнему, который со мной там случился, да, не так давно. Все, все же в сравнении там, с 10-летней или 15-летней давности, три года назад. все это...
1: Кать, мы в школу не Нет, хотели. я
0: не про это, я про свой опыт игры yeah. с зимой, как бы, да. Именно так и есть. У мужчин все равно они как-то по-другому вращают мяч. То есть они. Ну, то есть это именно разница между мужчиной и женщиной. То есть вот они по-другому вращают, они по-другому подают. Если обратить внимание, ну, как бы практически ни одна женщина там, не подает вот это от спины, там, да, то есть они прогибаются, у них это вращение, оно совершенно другое лучше, естественно, держать долгий розыгрыш. Здесь тоже невозможно не согласиться. Тебя разводят настолько как бы четко, То есть у них прям совсем, конечно, другая игра. И к этому даже не добавить, не убавить, потому что действительно так. Но это вот Митя Турсунов, как сказал, да, это было интересно. Только обсуждать подобное, uh -huh. все равно, Но, чтобы выяснять, кто быстрее, самая быстрая женщина или самый быстрый мужчина. То есть как бы тензи требует физических сил, поэтому женщине сложно обыграть мужчину. Но это как бы факт. Хоть ты там будь с кем угодно,
1: ну, трудно, трудно. Слушай, Митя Турсунов, если мне не изменяет память, эту цитату говорил несколько лет назад, в момент, когда вспомнили Джон Маккинер, да, сказал, что «Сирена», в принципе, конечно, величайшая теннисистка в истории, но там 700 номеру ATP она проиграет. И, по-моему, в тот момент, когда он это сказал, журналисты раскопали, что под 700-м номером так совпало, был Мит Турсунов. Вроде бы так то был, нет?
0: Ну, что-то похожее, да, на правду. Да, да. Не, по-моему, так. Я не понимаю, почему до сих пор вот не проведется опять какой-нибудь такой показательный матч, и уже никому не интересно.
1: Ну, очень интересно, очень. Говорят, что боятся? Дональд Трамп предлагал по миллиону каждой, Джона Маккенрой, Сирени и Вина, чтобы они снова... Ну, в смысле, не снова, а вот в таком категории Джон Маккенрой сыграл... А, мы все понимаем, Джон Маккенрой – пенсионер.
0: Да, я только хотел сказать, ну здесь... Он уже
1: давно был пенсионером, несколько лет. В общем, короче говоря, я так понимаю, что, наверное, и сестры отказались. Может быть, почему-то не договорились по финансам. Странно, что не проводят такие матчи, потому что те, которые были в рамках битвы полов, да, там, с Бигги... даже Риксом, с Маргарет Коллард, с или они собирали какие-то астрономические там цифры по трансляциям, по зрителям, по деньгам.
0: Ну, это, конечно, было бы любопытно. Ну, может быть, мы вернемся, опять же, все в Саудовскую Аравию, и там они придумают такое. Как вот сказал, опять же, Браш, да?
1: Карсон Браш. То, как
0: только они начинают двигаться, мужчины действительно по-другому двигаются. Даже если посмотреть любой матч мужской, да, они добегают, но за такими мячами в ширину. У меня даже подруга, которая дикий фанат тенниса, под конец Австралии, она очень много смотрела матчи. Наш привет.
1: Привет, Маш.
0: Она говорит, в этот раз будет совсем много э, женских посмотреть. И у нее был вопрос, почему они не бегут за мячами? Так и есть. <свят> так как она много смотрит мужского тенниса, она говорит, почему, что, что происходит? Почему женщины не бегут за мячами? В понимании той, которую ты когда сравниваешь, как за какими мячами срываются мужики, да, конечно, женский теннис, он просто ну, забавно выглядит. Это если в сравнении. То есть его надо просто не сравнивать. Вот женский теннис есть вид спорта, есть мужской.
1: Все, сравнивать их не надо. Я согласен. Но мы все-таки продолжим сегодня сравнивать, по крайней мере, с точки зрения самого тенниса и результатов. Тот же самый упомянутый мной Джон Маккенрой э, сказал сколько-то лет назад, что, в принципе, он считает, понятно, что он не инстанция последняя и все такое прочее, но он сказал, что в отдельно взятом матче Сирена, конечно, могла бы за счет психологии и огромного опыта обыграть кого-нибудь, но он говорит, я поставлю все свои деньги, что в рамках даже одного сезона она бы не добилась там типа топ. Сколько-то он сказал, топ 700, топ 600. В общем, это не суть. И все-таки, как ты думаешь, супер топ-теннисистка в отдельно взятом матче? Если это будет серьезные правила, не 30-0 и половина коридоров э, девочкам тоже отдают. А что-то вот ну, просто обычный матч трехсетовый. Могло бы такое произойти у кого-нибудь?
0: Ну, мы берем э, теннисиста какого-то 500 ну, мужчин. Возьми.
1: Э, Наоми Осоку в лучшее время, Сирену Вильямс или там Эшли Барти из последненького, да, такого, и какого-нибудь теннисиста топ-500, например?
0: Да нет, ну на самом деле нет, Думаешь, конечно. Думаешь, ну, что-то? Да нет, нет. Ну хорошо. Просто нет.
1: Ну и нет, и нет. На нет, до свидания.
0: Да, все, пока.
1: Сегодня я тебя так рано не отпущу. Кать, а может ли юниорка, девочка, обыграть юниора мальчика? Я понимаю, что тут наверняка большую роль играет разница в возрасте у юниоров, но, в принципе, вот если ты могла бы сопоставить их, то какой возраст да, какой нет и в целом?
0: Слушай, ну, я думаю, до 15 лет, конечно, да, такое может произойти, и тоже зависит от того, насколько там хороший парень юниор. Если это прям совсем какой-то классный, и опять же там топ-топ-десятка какая-нибудь, ну просто какая-то девочка не обыграет. А вот, наверное, из топ-10 побороться вполне, я думаю, может. Ну, как вот, что такое юниоры, понимаешь? То есть есть юниоры, которые в 14 лет уже играют Квалом Булдон, кори Гауф, наверное, которая сыграла там в 15 лет четвертый круг булдона, наверное, с парнем 15-летним побороться могла бы, я так думаю. То есть здесь тоже, знаешь, надо сопоставлять, как бы, кого мы берем, девочку-юниорку, что такое юниор, и как бы мальчика-юниора. Ну, в общем... Mm, да, может быть, знаешь, а может быть и в таком возрасте. Да, кстати, тоже любопытная история, вот тоже интересно было бы такое... Например, знаешь, какой-нибудь парень первый до 14 лет сыграл бы с Кори Гауф.
1: или юниор первый до 14? Ты имеешь ну, что?
0: мальчик, мальчик юниор а, сыграл окей. бы с ней. Угу. То, вот тот момент, когда она была тоже там 15-летней, но именно я говорю до 14, первый юниор. Вот любопытно было бы тоже мне такой матч посмотреть. Но это, наверное, чисто профессиональное любопытство какое-то, я не знаю, может быть, действительно зрелищ... хотя, не знаю, мне кажется, это и зрелище могло бы быть в какой-то степени.
1: Я думаю, что да, тем более в рамках какой-нибудь хорошей американской академии теннисной, если бы они еще поставили хорошие камеры и там поставили был -бол боев, то есть как-то сделали из этого симпатичное зрелище, и было бы, мне кажется, вполне любопытно и не только теннисным болельщиком.
0: Это как какой-нибудь такой показатель сделать условно на Джен? почему нет?
1: Ну вот, если мы говорим про возраст 14-15 или до, то есть тут все-таки на первый план выходит а, нервы, да, то есть психика. Б, а, может быть, там какие-то таланты, не таланты, потому что еще не всегда понятно, у кого больше, у кого меньше талантов. И вообще, кто способен играть в теннис хорошо, кто не способен на каком-то суперуровне. уровне. Ну да и, и, знаешь, и физика, наверное, для... не очень, для... да, здесь так сильно важна. Или важна. Да нет,
0: тоже важна в какой-то степени. Но здесь, наверное, все же тоже какой-то определенный опыт, что ребята есть разные, девочки есть разные. Но если мы про топов говорим, то... Ну, все-таки, да, мальчики, они еще как-то позже, знаешь, то есть де девочки развиваются быстрее, это, в принципе, в природе, бы, да. в природе, да. То есть, соответственно, мальчики чуть более такие приторможенные, и, конечно, порой бывают совсем дети в 14 лет, а девочку в 14 уже, он, как бы, может быть, Понимаешь, ну, 15 лет, давайте Анну Курникову возьмем сейчас, да.
1: Давайте возьмем Анну Курникову. Ну, я к тому,
0: что в 16 лет она уже все покорила весь мир, как бы абсолютно нефетка, да, и уже не выглядела, как девочка. А парни в 15 лет есть, ну, это просто, знаешь, Усики. слезки. Усики -то <laughs> да, Рекрасные. то есть вообще. Ну, у меня такой бывший ученик, который вот в ему шестнадцатый год, а он просто, знаешь, как был, восемь лет я его помню. Ну, конечно, он повзрослел, но <laughs> не сильно, пока еще не на тот уровень Анны Высложно я, имею. ну, просто для сравнения, чтобы понимание было, да, какие-бы девочки какие-бы бывают... <laughs> и вот э, тоже вот такая вот история с мальчиком. Ой, да. Все зависит от того, какая девочка, какой мальчик. Наверное, девочка какая-нибудь которая такая, как там, Аня, да, выглядит взрослая и по, и уже и по голове, и везде, то, конечно, она, я думаю, там, на юниорском уровне обыграет юниора какого-то даже, может быть, сам... Не то, чтобы первого, конечно, или там пятерку, ну, какого-нибудь неплохого. А вот как бы больше, конечно, ну, я считаю, что нет.
1: Теперь переходим к третьему вопросу в данной категории. Давай, самое интересное. Может ли хороший любитель обыграть хотя бы самого слабого, но профи? Твой ответ. Я знаю, какой, но скажи.
0: Вердикт как тренер? Слушай, ну, 98% конечно, ну, это невозможно. Угу. Но есть все равно как бы категория любителей, которые, например, знаешь, когда-то играли в детстве, например. Есть категория профессионалов, которые закончили в 15 лет играть. Знаешь, то есть их же нельзя не считать относительно профи, потому что ты с детства занимался, да, и там по разным причинам травмы, я не знаю, отсутствие финансов, еще почему-то ты закончил. Но навык у тебя все равно, ты вот, на игрности, объем какой-то работы у тебя проходил, да, соответственно, ты там до какого-то момента все равно как бы играть, по идее, может неплохо. И есть любители, которые играли в детстве, и потом такие, опа, в 30 лет начинают играть, знаешь? То есть у нас же есть категория всяких проам-турниров, и я насмотрелась на любителей, которые играют хорошо. Я принимаю ну, как бы участие во всех там, разных историях с любителями. Понятное дело, я, я обыгрываю, я не знаю. Я, я левой рукой всех обыгрываю. Ты То есть левой я рукой, да. Я не играю, прав... примешь, да, я я не играю правой, правой рукой с любителями ни с какими. <laughs> Поэтому здесь тоже такая история, знаешь. А есть кто-то, кто может быть... Знаешь, девочка, например, тоже может какая-то выйти, там, если не подготовиться и давно не играла то э,
1: может там, знаешь, где-то замандражировать, где-то там... Ну, в рамках одного сета или нескольких геймов. Ну, в рамках, рамках наверное, это правда. в рамках, согласись. наверное,
0: все-таки... От... Я согласилась, да. Наверное, скорее в рамках одного сета потом ты уже там прибиваешься, уже вспоминаешь, и что-то как-то все равно... естественно. Просто все равно любитель — это совсем другое... Ты с детства играешь в турниры, у тебя друг, другая тактическая раскладка, как бы вообще в голове, да. То есть ты просто даже обыгрываешь не за счет того, что ты там сильно бьешь, например, mm -hmm. да? а просто за счет каких-то определенных действий. Ты где-то больше предугадываешь, знаешь, ну, ну, в общем, вот эти все нюансы уга не угадываешь даже, а знаешь уже, куда сыграют, да, там смотришь, где послабее, где посильнее, удар. С подачи, конечно, у любителей все равно никогда не будет такое, как у профессионала, в любом случае. А вот, кстати, даже...
1: Ты помнишь, на всяких турнирах устанавливают эти специалисты. Стальные, такие обтянутые сеткой такие типа комнаты, где, в общем, любители подходят, бьют ракеткой и измерять скорость подачи.
0: Ну, я видела их, да, но я как-то, по-моему, один раз это в каком-то юниорстве, наверное, участие
1: в такой фигне, да, такой квадратик сеток. Да-да-да. И, в общем, там почему-то, я не знаю почему, наверное, чтобы не расстраивать людей, которые отдали деньги за билет, показываются хорошие цифры, прям, типа, у тебя там 140 или 160 км в час подачи. Ну, мы с тобой понимаем, что нет любителей такой подачи, в принципе, ну, не бывает такой. Ну, наверное но бывает и в общем я когда общаюсь с кем-то кто любит играть в теннис Uh, они так хвастаются, у меня вот подачи 180 вообще, ты понимаешь? Вот я им проверял, и говорю, чувак, иди поспи, пожалуйста. А если не проснешься адекватным, иди поешь и поспи. Ну, в общем, согласись но не бывает таких подач мощных у любителей.
0: Ну, кстати, смотри, какая история. Я не, здесь не соглашусь с тобой, знаешь почему? Так. Бывают любители, которые из спорта переходят, да, из какого-то другого. И вот конкретно из волейбола, если переходит, там пару таких ребят, волейболистов было они как раз ничего больше особо не, не умели. Так. Но умели хорошо подавать, например. Да? Именно процент попадания, подачи, он невысок.
1: Но, Но если попадает,
0: Но то там как бы трэш. Естественно, вольболист высокого роста. То есть у нас очень похоже это движение. Вот. И, соответственно, вот у таких может быть. Но, конечно, когда просто ну, там, обычный человек и много занимался, допустим, я играю 15 лет в теннис, да, там, я не знаю, с 30 лет, или там с 35 условно. Угу. И вот тебе там 50, и ты как бы пытаешься подать подачу 180, конечно, ты никогда не подашь. Даже я сейчас уже не подам подачу 180, хотя, как бы, всю жизнь подавала, там под
1: 190. Да, ты и да, побольше Но могла. Ну, я
0: до сих пор хорошо подаю именно по месту. То есть, у меня само движение подачи оно как бы оно летит. Но почему-то она потеряла скорость очень сильно. Я не знаю, с чем это связано, там, я не знаю, мышцы, может, как-то отсутствие их, или там, другое уже, да, то есть вот почему-то, почему. или взрывная сила мышц, я не знаю. В общем, я задавалась этим вопросом еще, когда возвращалась. Почему как бы терять скорость подачи с возрастом?
1: Ну, может, просто потому, что действительно работает эта схемка, типа, талант не пропьешь, а оказывается, пропьешь?
0: Ну, это частично только факт. Но... Поэтому, конечно, там среднестатистический любитель, даже проводя на корте там много времени, а есть такие, которые тренируются больше, чем профессионалы, и они до сих пор существуют и так О, далее. Да. То О, есть, да, да, подать по месту они могут даже научиться, могут даже там что-то как-то похоже на хорошую крученую подачу подать, но скорость до 180, конечно, они никогда не разовьют, но это может быть, я не знаю, случайно, значит, на подачу раз в 6 лет.
1: Я как-то э, проводил тренировочный э, сет Хотя нет, подожди, давай так. В общем, мы должны были сыграть один сет, я его проиграл 6-0, поэтому мы сыграли еще несколько геймов. Вот так это было. Я спринговался или как, накидывал мячик с девочкой, которая по возрасту, она была, не помню, какой год рождения, но вот начинала и в одной группе была с Настей Мыскиной. Потом у Насти карьера пошла вверх, у этой девочки что-то не задалось, не помню, почему мы обсуждали, я забыл. И, в общем, она стала тренером довольно быстро. И э, меня поставили с ней поиграть. Не помню, наверное, меня разминали перед каким-то вот таким вот любительским турниром. А, в общем, короче говоря, мы, я проиграл первые 6-0. Говорю, а можно, пожалуйста, еще немножко? Ну, как бы, потому что это разминка. Ну, как бы, ну, за... я, в общем, быстрее многие детей могут сделать за эти несколько минут. В общем, короче говоря, я у нее потом спросила: а почему так получилось? Я же вроде, ну, как, как будто бы сейчас в последнее время часто тренировался, у меня почему-то вроде бы мяч даже попадает в корт, и, и, и вроде бы даже, ну, не то чтобы самым слабым О, образом... эти
0: заблуждения любителей, простите,
1: Вот почему я про это говорю. Я говорю, ну, как так? Она говорит, ну, во-первых, тебе кажется все по поводу твоего чистоты, твоего попадания в корт и скорости. А во-вторых, даже моменты, когда ты бил чуть-чуть сильнее, чем ты бил до этого... Но я просто перенаправляла мяч по восходящему твою же скорость отправляла в противоположную часть корта. Чаще всего до первого мяча ты добивал, добегал, но до второго, до третьего стопроцентно почти не добегал». Она говорит, «Ну, а во-вторых, конечно, подача вообще ни в какой расчет не идет. Не то, что у тебя, это у всех любителей. Просто ты встаешь внутрь корта и принимаешь на вылет. Ну, типа, вот она». Он говорит, в общем, мы не испытывай иллюзию,
0: Да, это правда, на самом деле. Я могу сказать, что у меня тоже был такой опыт совсем много лет назад, и я там, наверное, лет, не знаю, 18, что ли, наверное, было. Я вот еще не была прям совсем топ-100, но где-то там я уже, наверное, подбиралась. И был там спор у нас с одним парнем, такой любитель, скажем так, был тогда еще относительно молод, ну, то есть ему, по-моему, лет... Ну, наверное, как, как мне сейчас, лет 38, может, было, да? Угу. Ну, он стрингер занимался, как ракеты, как, вот в принципе, в теннисе много чего понимал, потому что все же вот, все стрингеры, у них там тоже свой кружок, они такие немножко задвинутые на теннисе, да, тоже тренировался много, играл, в принципе, неплохо, и у нас был такой спор, там, на сколько-то бесплатных натяжек, то есть мы поспорили. Это, кстати, один из немногих раз, когда играл у нас спор, что с 40-0, 6-0, 6-0, я его не обыграю, на грунте мы играли. Конечно, спор он проиграл. Не могу сказать, что единственным моментом то ли 4-0, то ли 3-0 было во втором сете, четыре, наверное, все-таки, уже когда, знаешь, осталось 8 розыгрышей выиграть. Uh -huh. есть, по факту я не имею права на ошибку, только там могу на счете ровно разок ошибиться, да? И, естественно, получилось, что где-то я там начала мандражировать, <laughs> ну, то есть уже там, знаешь, 10 геймов позади, и что-то там у меня дрогнула рука, но... Я, я выиграла это, это, эти все равно это, эти геймы, но в голове там что-то такое, знаешь, забрежило. Это такая, думаю, так, ладно, надо это <смех> в сторону. Сыграл уже 10 геймов, значит, осталось 2. Это менее сложно, нежели все остальное. Такое у меня был тоже опыт и пример, и он был удивлен, на самом деле. Потому что, ну, как бы, блин, реально все что угодно может произойти. То есть мне повезло, что он, например, не попал в трос.
1: Ну, это понятно, да не такая игра.
0: Да, мне ну, то есть, в какой-то степени в этом смысле повезло, но, но при этом вот, вот такой был результат.
1: Ну и продолжая наш разговор, если делить э, теннисистов по категориям. А вот среди любителей между полами принципиальной разницы же ведь уже прям, ну нет, чисто уровень, сколько играешь, как наигран, правильно?
0: Честно, да. Здесь именно у любителей зависит от объема и от желания, как бы, да, женщины, например, любителя, играть на уровне вот с э, мужчинами-любителями. то что все же тоже разные, там, есть ну, совсем плохо играющие или там среднеиграющие. То есть, это такая оценка, как, как бы она тоже условная, хорошо играющий, средний играющий, да, Словно, но условно. это как раз для Я любителей. Девочкам
1: тоже проигрывал, Это было очень весело им, не мне. И,
0: соответственно, да, там конкретно зависит от объема, и женщина-любитель может очень также прекрасно набиться и неплохо играть на уровне вот таком а, аматура, да, то есть любительского тура, который тоже существует, там они как-то тоже все между собой играют. В этом смысле, да, разницы там нет особо и среди, там, скажем так, средних и неплохо играющих любителей. Вот, наверное, такую оценку можно дать.
1: Ну что, вот основные категории, мне кажется, что мы с тобой обсудили. Может быть, ты что-то еще вспомнишь из интересного опыта игры между парнями и девчонками вот в твоей жизни? Может быть, кого-то видела или с кем-то сама играла?
0: Слушай, да много раз с кем-то играла и пары какие-то есть. да, там, Например, конечно, ты выходишь с ребятами, которым хорошо играют пары. Ну, это прям совсем, ну, как бы выглядит жалко, да?
1: пару ты имеешь в виду микс? Или нет, что? когда
0: мужчин, например, там сыграют против девочек, например, да.
1: Пара мужская против пары девочек?
0: Ну, например, да, но тоже можно. А почему мужчина против женщины не может сыграть на тренировке, а, например, женская пара против мужской не может? А вот, я об этом рассказать? вообще
1: ни разу не задумывался. И как это обычно выглядит, ну, типа,
0: Обычно это выглядит никак. Вот, нет, ну, рвение там что-то такое отменять нельзя, конечно, все стараются, но выглядит, конечно, все равно печально.
1: Не знаю, я бы не старался на месте девочки, я бы поберег свои запястья, просто пошел бы пить пиво. Ну, типа, идите вы домой. Да нет, ребята хрен. даже
0: особо по, -по, по большей части никогда не бьют, знаешь. Хотя, с другой стороны, вот микс же играют, да, и... И по-всякому микс... там
1: действуют мужчины и женщины. Не,
0: ну, там конкретно действует так, что вот я на себе это прочувствовала. Немного в моей жизни было миксов, да, ну, так сложился там рейтинг, и все. Вот, и, соответственно, я поиграла всего несколько раз, и причем это там какие чемпионат России уже там тоже в моем предпенсионном к окончании карьеры. И конкретно, конечно, там все играется через девочку. Да -да. Никто не стесняется. Там бьют, там подают сильно. И вот тебя просто уничтожают. Особенно те пары, которые играют хорошо. То есть это адское заблуждение. Например, зрителей о миксте, что типа мужчина должен там вытаскивать. Нет, нифига. Если девочка не сыграла какой-то из решающих, да, в какой-то один из решающих моментов, то, можно сказать, до свидания, там конкретно вот. Это не вопрос, что женщина в мужчину мужчина делает свою работу, подает, играет с перехватывает, все понятно. Но вот в трудные моменты любой мужчина всегда сыграет через девочку. Стрельнет в нее, подаст неудобно, и так далее, и так далее. То есть, это конкретно вот так и
1: есть. Да и в общем, гейма особо-то забирают чаще всего женские. То есть, если твоя партнерша взяла гейм, вы, бы, очевидно, с э, два парня взяли, то вот, типа, вот там вот, скорее всего, будет шанс сделать 4-1 там из серии. Ну. Женские геймы в миксе, конечно, и, и женские моменты, там, природа, да, 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 счете, но это, вот как это все... в принципе,
0: как проам играть, так, по факту, если ну, честно, да. ну, то есть это совсем, наверное, сравнение не очень корректное, но оно плюс-минус такое, потому что я не имею в виду уровень игры в теннис, да, я имею в виду по состоянию, то есть ты на подаче мужской э, готовишься, там, ну, как бы хорошо принять. То есть это не так просто сделать. Все равно девочка тоже ставит... Все девочки, в принципе, ну, которые играют в микс, это значит, что они парницы по большей части, да, хорошо умеют uh -huh. играть слета. Вот, Естественно, она там стоит возле сетки. Это тебе не просто так. То есть тебе надо при хорошо принять мужскую подачу, неважно, первую или вторую там, заработать — это очко, да. У мужчин, соответственно, ложится другая ответственность постоянно брать со своей стороны там, да, какие-то розыгрыши. Поэтому это такая тоже игра, она совсем, совсем другая, это не пара, это прям специфическая такая история, и, конечно, надо уметь это играть, поэтому есть и специалисты отдельные среди профессионалов, потому что это, ну, вообще отдельный вид тенниса, скажем так. Ну, не пиклбол, конечно, но,
1: ой, ой. но отдельный. Как-нибудь с тобой... Может быть, не поговорим ни в коем случае об этом. Слушай, я тут вспомнил по поводу микста. Понятно, что не часто мы его все смотрим, но на шлемах иногда какие-то яркие пары показывают и в прайм-тайм. И, в общем, я вспомнил, как играла Сирена с Энди Эндимаром на Умболдоне. И что-то они там жгли Энди так в своей манере, а Сирена там и принимала на вылет мужские подачи, и обводила, и хреначила в сетку, через сетку, через мужика-парника. Не знаю, если ты вдруг смотрела или нет, конечно, Сирена в миксте это отдельный вид удовольствия для тех, кто, ну, в принципе, приемлет Сирену. Я прям с, с радостью его сейчас вспомнил. Надо будет как-нибудь... У
0: нее, конечно, такой характер, она не боится, то есть немножко она в, в общем, агрессивной да, манере прости, играет. она и... же стоит
1: на задней линии или чуть в корте даже на мужской подаче в миксте.
0: Да-да-да, да, ну понятно, ну а зачем ей менять свою манеру игры, как бы по-то, по по что она играет микс? Здесь все понятно, здесь нет смысла, и она играет свою игру, и в какой-то степени, мне кажется, конечно, она удобная миксерша, ну то что там и мощная, и подает, и наверное один... она же выиграла, по-моему, микста тоже. -то.
1: По-моему, и она, и Винус выигрывали миксы с одним и тем же партнером, если я ничего не путаю, с Максом Мирным. Но я не уверен. Точно кто-то Винус с ним, по-моему, выигрывал. но, ну, и, по-моему, Сирена тоже.
0: Ну, вот в том-то и дело. То есть, ну, они вообще все категории выиграли. Но это мы, мы и, и начали разговор про топ-топов, да, которые вот топ-женщины сыграть с не топ-мужчинами. Но это, конечно, обидно и досадно. Если честно, я еще один момент, наверное, отмечу. Меня всегда он поражал, пока я играла, да, профессионально тренировалась, смотрела уже потом на ну, ушедших, uh -huh. скажем так, из тенниса профессиональных теннисисток, и причем стоящих там когда-то и в двадцатке, да, то есть не, не просто там вот там девочки да, закончили, двести постояли и закончили. Вот. И меня всегда, конечно, поражало, насколько как бы мужчине неважно, он вот в 50 тренеры там стоят в каких-нибудь клубах, да, особенно которые там тоже много играют, про АМ, вот эту историю и так далее. Вот насколько они умудряются каким-то образом сохранять эту форму, я не знаю, за счет реально каких-то физических возможностей. Любой мужчина не будет выглядеть нелепо в возрасте 50 лет, играющий в теннис. А вот как бы к женщинам есть вопросы всегда у меня со стороны. это правда. Мне всегда так было обидно. Я думаю, ты столько десятков лет, то есть это даже не там, не годы, ты просто десятки лет вкалываешь, тренируешься, а в итоге там пять лет не поиграл в теннис, и все. Ну ладно, не пять, десять. И ты выглядишь как любитель. Вот мужчина никогда не выглядит как любитель, играющий более или менее в теннис, даже который рано закончил. А вот женщина почему-то выглядит. Это, конечно, меня вымораживало.
1: Ну что, я хочу сказать, что я уверен, что даже если через 15 лет ты выйдешь на корт, ты будешь выглядеть как супермодель.
0: Не подлизывайся. Мур. Я считаю, на этой прекрасной ноте мы должны закругляться и говорить до свидания нашим любимым Спасибо большое
1: всем, кто слушал этот подкаст. Спасибо, Катя, тебе большое за то, что ты всегда делаешь эти беседы интересными. И спасибо, конечно, нашему режиссеру Сереже за то, что ты как-то выковыриваешь из нашего непрофессионального говорения и все Ладно, мы же почти
0: профессионалы. Что уж там-то. Там... Тоже сказал, журналист и полужурналист.
1: А ну, ты знаешь ли, много во всяких профессиях кто-то полностью, а кто-то полу что-то.
0: Ну вот и профессиях.
1: все. Все, пока. До следующей встречи Пока-пока. Пока.
0: До свидания.